0: 有书相伴，终身成长。书友您好，欢迎来到有书，我是主播亚楠。今天要分享的文章是：江苏高校女教师被婆婆杀害，扶贫式的婚姻不是爱情，而是在玩命。一起来听。央视法律讲堂说过一个案例，看得人毛骨悚然。江苏女孩徐毅力是一个条件优越的城市女孩。出生于知识分子家庭中的他，一直以来就十分懂事上进，父母对他也寄予了无限的希望。大学毕业后，他也如愿考上了研究生，后来又因为表现优异，考取了博士学位，在一所高校任教。在任何人看来，徐毅力都是天选之女，优越的家庭环境、金光灿灿的学历、体面的工作，这样的人生，很多人都羡慕不已。却没想到，一场不幸的婚姻将这一切拦腰斩断，甚至让徐毅力失去了年轻的生命。在高校任职期间，徐毅力认识了董某，这个来自农村的男青年，凭借书生气的长相、温柔的好性格，俘获了徐毅力的芳心。在他看来，董某踏实、上进，是个不错的人生伴侣。可是，这段感情却遭到了徐毅力父母的强烈反对。因为董某出身农村，经济条件差，家庭情况也十分复杂。两个人无论从经济条件、家庭背景还是三观方面，都有着巨大的差距。但是徐毅力却像是吃了秤砣铁了心，一定要嫁给他。他不顾父母的反对，毅然决然地选择了董某。两人最终走进了婚姻的殿堂。婚后，因为两个人没有经济能力买房，只能住在学校拥挤的宿舍里。大家都知道，学校宿舍的环境是不太好的，住两个人都显得很拥挤。可是，董某的母亲却坚持和儿子一起住，也从农村搬到了学校宿舍里面。一家三口挤在一个狭窄的房子里，难免会产生摩擦。丈夫董某的母亲爱贪小便宜，总是跑到公共卫生间用盆子接水放到宿舍里面，因为那里的水不要钱。身怀六甲的徐毅力却因此被水绊倒，重重摔了一跤。徐毅力对丈夫董某提出小两口出去单过，但丈夫却不同意，因为他觉得母亲好不容易把他培养出来，不能就这样放手不管，而且他们也买不起房子。后来因为婆媳矛盾愈演愈烈，徐毅力在生下孩子之后，只好带着孩子回娘家小住。而这次小朱回来后，徐一丽给丈夫带来了一个好消息：徐一丽的娘家因为心疼女儿，看他们带孩子住在宿舍里面，于心不忍，于是出钱给他们买房子，而且，为了让女婿安心，新房只写了女婿董某一个人的名字。然而，徐家父母想不到，这也许是他们走的最错的一步棋。他们的深明大义、体贴大度，换来的不是婆婆和女婿的感恩，而是变本加厉。婆婆刘秀英不但不感激亲家的恩，反而蹬鼻子上脸，进一步蹭有钱亲家的便宜。她竟然将自己跟前夫生的大儿子也安排在新房子的车库里住下，而且更可恶的是，说好的是小两口出去住，婆婆住学校宿舍这里。可没想到，婆婆在没有任何打招呼的情况下，不声不响的将行李搬过来，二话不说就在新房子里安营扎寨了。徐一丽气向丈夫董某讨要说法，得到的却永远只是那一句：“我妈年纪大了，身体不好，把她一个人丢在那里，我心里过意不去。”然而，婆婆住下来之后，这个家又再次纷争四起。徐艺丽辛辛苦苦的备课资料被婆婆顺手丢进垃圾桶，导致徐艺丽差点出现严重教学事故。徐艺丽晚归发信息给婆婆让她留门，可是却在她敲门的时候装作听不见，她独自一个人被他们母子关在外面一整夜。第二天，气愤至极的徐艺丽对着母子俩怒吼，结果却遭到丈夫的一顿毒打。丈夫总是要徐以力对婆婆忍让，说婆婆得了胆囊癌，命不久矣。知道这个情况后的徐以力放下了之前跟婆婆的恩怨，对婆婆照顾有加，而且还拿出了七千块钱给婆婆治病。可是后来她发现，婆婆和丈夫在一直欺骗她，他们口中所谓的胆囊癌只是普通的急性胆囊炎。徐以力恼怒不已。事已至此，这场婚姻再也没有什么可留恋的。徐艺丽提出离婚，然而就在他回去收拾东西的时候，再次跟婆婆起了争执。盛怒之下，婆婆从厕所里拿出之前买好的一瓶汽油，冲徐艺丽的脸上狠狠泼过去。重心不稳的徐艺丽摔倒在地，而婆婆却从厨房拿出了一把刀，对着他的脖子狠狠的劈过去，十几刀。刀刀致命，就这样，年轻的徐毅力倒在了血泊之中，当场殒命。案件发生后，婆婆在董某的陪同下投案自首。尽管徐家父母迫切的希望判处死刑，但最终因为婆婆主动自首，还是只判了死缓。而这个案件更心酸的还在后面。有知情的网友说，这个婆婆疑似只坐了几年的牢。后来因为保外就医离开了监狱，而徐毅力死后，董某住着徐家买的房子，很快就和另外一个女孩再婚，最后董某将自己摘得干干净净，房子有了，美娇妻也有了。这个事情最让人感到悲凉和心痛的，莫过于徐家父母，他们承受着白发人送黑发人的锥心之痛，却还眼睁睁的看着仇人过美滋滋的日子，逍遥法外。这个事实实在太过心酸，这个教训实在太过惨重。微博上有一个词比较火，叫“扶贫式婚姻”。很多人在网上说出“扶贫式婚姻”的悲惨，而徐艺莉和董刚彪的结合就是典型的“扶贫式婚姻”。什么是“扶贫式婚姻”？指的是，一方经济困难，而另外一方家境优越，差距很大。而另外一方呢，带着自己的财产和积蓄帮助这家脱贫，而这种婚姻看似爱情至上，也让人感动，可是最后的结局往往会很悲惨。为什么千万不要选择扶贫式婚姻？因为两个人的经济条件不同，会导致三观出现巨大差异。他们在不同的家庭和在不同的背景中长大，以后的相处必然会出现很多摩擦。谈恋爱的时候不会觉得。结婚之后就会凸显，你要买好的东西，他呢要注重节俭，你要两口子一起住，他要和母亲住等等。结婚不仅仅是两个人的结婚，更是两个家庭的结婚。古人说的门当户对，其实是有很深远的道理。这是其一，其二就是在这种不对的婚姻中，很容易因为经济利益滋生出恶。而这种恶才是最可怕的，就像董某的母亲，看到女方条件这么好的情况下，就想着去占便宜，以儿子为要挟，然后又在闹僵的情况下和对方反目成仇。董某的母亲就是完完全全把徐毅力当成自己利用的工具，没有利用价值了就一把踢开。他在杀死徐毅力之后，还对儿子董某说。反正她为你生了儿子，传宗接代的工作也是完成了，就没有必要留在你身边了。曾经朝夕相处的婆婆，却说出如此冰冷无情的话，实在让人不寒而栗。大家还记得很多年前热播的电视剧《双面胶》吗？剧中丽娟的原型就是上海女孩吴丽君，她在一所很好的大学毕业，未来明亮而灿烂。然而。嫁给一个穷小子之后，悲剧就开始了。婚房是由吴丽君的父母置办的，婚礼的二十八桌酒席钱也是吴家父母给的。男方一无所有，净身入户跟吴丽君结婚，但这样的待遇换来的并不是感恩，而是变本加厉的索取。老家每次来了人都要免费住在他们的小家，喝酒吵闹纷扰不断。吴丽君的父母原本就倒贴给女儿买房子，然而她的婆婆竟还要求她父母给自己初中毕业的小儿子买婚房。吴丽君生了个女儿，婆家嫌弃她没用，盛怒之下的丈夫将吴丽君活活掐死。而可怜的吴家父母在得知噩耗后精神崩溃，父亲心肌梗塞，不久后就去世。他的母亲现在还住在上海精神卫生中心。这起悲剧让人看得背脊发凉。我们为什么如此抵触扶贫式婚姻？因为里面洞穿的人性实在太可怕。婚姻是什么？是你带着你珍而重之的宝贝，我带着我守护多年的成果，我们一起创造一个美好的家庭。可是有的人，却以爱之名，以婚姻作为工具，实现自己的阶级跨越。他们像吸血鬼一样趴在婚姻上面吸食，如果不让他们吸食的话，就会反目成仇，对你露出狰狞的獠牙。作家六六在创作《双面胶》之前，曾去监狱参访过吴丽君的丈夫，他说，那个杀人犯对着我们咧嘴一笑，说。他找上海女人就是为了全家脱贫，现在上海丈人丈母娘不肯拿钱出来贴补他家，还留着上海老婆干什么？这番话让所有人都吓出一身冷汗。人性经不起考验，扶贫式婚姻的本质就是你拿金钱去填补别人内心的欲望，这样的婚姻只有一种结局，你永远满足不了别人的贪婪。扶贫式婚姻是如何一步步走向婚姻死亡的？首先是价值观和自尊感的冲突，经济差距带来的原生家庭自卑感会在亲密关系中展现的淋漓尽致。当你们发生矛盾，他不会觉得自己有错，反而会认为是你在看不起他。当你向他展示你的优秀，他根本不可能为你骄傲，反而会觉得你在臭显摆。他脆弱的自尊心常常被刺激，然后就是在日积月累的矛盾和争吵中情绪爆发。即便是三观相同的夫妻还会吵架，更何况三观不同的夫妻吵架更会日益频繁。而在吵架中，人性的恶就很容易滋生，情绪很容易失控，继而做出冲动的事情。而且，在巨大的金钱利益下，人性是不可控的。即使你有再多的金钱，也喂不饱对方饕餮的野心。把婚姻当成扶贫，就是悲剧的来源。与不同的人结婚是真的不一样。和三观相合、价值观趋同的人结婚，你会由内而外感到和谐美满，处处都是安心、放心、舒心。而和一个三观不合、两个家庭差距巨大的人结婚，生活中免不了摩擦、争吵和谩骂。奇葩说里，薛兆峰教授就说过：“结婚就是办企业，就是签合同，办的是家庭企业，签的是终身批发的期货合同。夫妻双方必须一起拿出相匹配的资源来共同办企业，这样婚姻这家公司才能办得红红火火。”如果把开公司当成了扶贫、救济或者怜悯，那么公司的倒闭也只是迟早的事情。爱情就像篝火，需要一起投柴、一起烤火。如果只知道烤火而不去投柴，再旺的火焰也会熄灭。